0: ¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Runner and Strong! Hoy hablo con un colega, con un amigo, con un ex compañero de trabajo, con César. Eh, es un tío con el que siempre me, me ha molado mucho hablar. Y, pero bueno, perdimos un poco el contacto cuando él se dedicó al crossfit. Y... no, es coña. Perdimos un poco el contacto porque yo fui al país. Pero bueno, él se dedica al crossfit, él entrena y vamos a hablar un poquito sobre, pues sobre todo el entrenamiento crossfit, por qué, qué es, qué no es, cuáles son los fallos, cuáles son las virtudes del crossfit y vamos a arreglar un poquito el mundo, ¿no? Entre, entre él y yo vamos a, a arreglar el crossfit, cosa que no ha podido hacer nadie, nadie más fuera de, este, de esta habitación. Así que nada, es el primer podcast donde grabamos en, en persona. El audio no es el mejor de todos, tengo que, que arreglar eso para, futuros, para futuras cosas. Pero bueno, la conversación creo que está muy entretenida y tocamos temas muy, muy, muy interesantes. Así que nada, sin más, chicos, espero que disfrutéis mi conversación con César. Un saludo grande, feliz ranín, ¡adiós! Ángelo demonio. <risa> Cuéntame, ¿cómo llegaste a esto? Luego, luego cuento yo la mía.
1: Bueno, pues yo llegué al CrossFit de estar varios años entrenando y dando clases en diversos gimnasios de estos un poco más comerciales, con máquinas, dando clases de tipo body pump,
0: eh, o aerobic. Sea, ¿Tú llegaste antes al, al, al entrenamiento personal antes que al crossfit?
1: Yo llegué al entrenamiento personal antes que al crossfit, sí. Vale, el
0: mío fue, sí. mi camino fue al revés, Entré primero al crossfit antes del entrenamiento personal.
1: Entonces, bueno, yo ya llevaba trabajando algunos años tipo clases de gimnasio convencional, de gimnasio comercial, haciendo entrenamientos... Eh, haciendo entrenamientos personales en esos mismos gimnasios y,
0: y entrenando allí, entrenando allí. Sí
1: que es verdad que yo tenía una forma un poquito diferente de la convencional, no solía entrenar lo típico de lunes pecho, martes espalda tal, solía hacer entrenamientos un poquito más eh, torsos, piernas, eh, full bodies, eh, bloques un poquito más aeróbicos de sprints y tal... Al final, pues eso, al trabajar de entrenador, pues tienes un poquito, eh, tienes unos conocimientos un poquito más amplios y bueno, pues eh, pasas de, de lo típico que se, que, se, que se mueve en los gimnasios normales a la hora de entrenar a, a abrir un poquito más, eh, digamos, las, las condiciones físicas a entrenar y a preparar. ¿Qué es lo que pasa? Pues llega a un punto de como siempre he entrenado solo, eh, he sido una persona que me he aburrido mucho entrenando y mmm, no me ha gustado estar siempre haciendo lo mismo y bueno pues un día eh, decidí probar el crossfit y, y bueno pues creo que como el 90% de las personas que salen de un gimnasio y van a probar a crossfit llegan diciendo bueno yo llevo no sé cuántos años entrenando, estoy más fuerte que el vinagre y esto se me va a dar bien. Entonces, claro, llegas ahí al box, al box, llegas a tu gimnasio de crossfit, de a lo de casa, donde vayas, y te das cuenta de las grandes carencias... Y se pelan en el eh, Sí, sí, sí. De la, sobre todo de las grandes carencias a nivel eh, físico. Míxico. A nivel metabólico, a nivel de muchas expresiones de la fuerza, eh, te das cuenta de las carencias que tienes. Creo que el CrossFit te enseña muy bien qué es lo que te está faltando.
0: Uh
1: -huh. eh, y nada, dije, joder, fue como un soplo de aire fresco y de, se me abrió un mundo de posibilidades de decir, joder, macho. Pues mira todo lo que tengo por hacer. Sí, sí. De ver, pues eso, chicas a lo mejor que pesaban en la mitad que tú, eh, uf, levantando por encima de la cabeza pesos que en ese momento cuando llegas... Mmm, no puedes hacer. Ni puedes hacer. Eh, uf, dolor por todos sitios, en las muñecas, en los hombros, y decir, pero bueno, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Uh -huh. Y eso que yo eh, llegaba ya de, de entrenamientos donde yo ya trabajaba movilidad en ciertos en ciertos aspectos eh, y, y claro, llevas ahí y es una locura.
0: A mí fue un poco al revés. Entré, entré en CrossFit antes que entrenador personal y venía a lo mismo. Venía al gimnasio, te de, de crees, de crees un poco fuerte, ¿no? Además yo fui engañado, porque a mí me iban a llevar a dar una clase de, de Jiu-Jitsu brasileño. Uh -huh. Tengo un, co un colega mío que es, eh, fue campeón en Latinoamérica de, de Brasil en Jiu Jitsu y le dijo Joder, venga, me tienes, que, me tienes que llevar un día me tienes que llevar un día y me llevó al sitio donde entrenaba pero no hacer Jiu Jitsu, hacer crossfit que hacían las dos cosas y, bueno, pues, pues vale pues, pues, bueno, pues entrenar y, luego, y me metieron tal paliza que tuve que volver al día siguiente hmm. fue en plan de, Dios, lo que hice esto en esa sensación de, hostia pensaba que estaba en forma y qué coño pasó ahí dentro, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo, yo
1: además me acuerdo que creo la, la primera semana de crossfit, porque además yo entré cuatro días seguidos, ¡buah! La primera semana fue horrible. Creo que no pude moverme bien hasta pasados cinco o seis días que ya me empezaba a doler todo. Claro, te estoy hablando de una persona ya entrenada, o sea, quiero decir... Corrígeme <risa> si me equivoco, seguramente que tú cuando entraste en el CrossFit entraste en una etapa mucho más temprana sí, eh, en los primeros estaría, solo, solo había cuatro boxes Había cuatro boxes, estaría en Mundo CrossFit y alguno más, poquito más ¿De retiro
0: donde estaba yo? No? Hmm. Sí. No, eso.
1: Eh, yo entré un poquito más tarde, hmm. creo que entré en una segunda etapa cuando ya empezaban a abrirse muchos más gimnasios, sobre todo sí. por la zona norte que, de Madrid, que creo que ha, ha sido un poco desde donde más eh, salió el crossfit y ya de ahí un yo poquito también... más hacia el sur de Madrid, pero sí que es verdad que yo entré en una etapa un poquito más secundaria sí. que no era tan bruto el crossfit, me refiero sí. yo sé que cuando llegó aquí el crossfit a España a Madrid, bueno yo creo que cualquiera que haya estado entrenando en aquellas épocas de los inicios del crossfit, eh, la forma de hacer los ejercicios, la alterofilia que se daba, eh, era todo una locura, era todo un desastre total y era todo prácticamente intensidad por intensidad y se, cu se cuidaba muy poco eso. Yo realmente llegué en una etapa un poquito posterior en el que ya se cuidaba un poquito más eso, se empezaba a meter la alterofilia como una disciplina un poquito más específica dentro de los boxes y eso ya se, se cuidó un poquito. Cuando entré, se cuidaba más un poquito eso. Eh, pero y, y con el tiempo vamos mejorando, ¿eh? pero todavía hay mucho trabajo. Ha mejor. mejorado
0: mucho. Eh, mi problema fue. Eh, mi problema con el CrossFit fue ese. Como ya digo, yo cuando entré, no era. Venía del gimnasio sin más. Y yo me empecé a sacar mi título de, de entrenador personal cuando, a la vez que hacía CrossFit. Y fue en ese momento de aprender todo lo que se da en los cursos de entrenador personal y empezar a formarme un poco más y a comprarme libros más especializados y más. Yo comparaba todo lo que leía de cómo se hace un entrenamiento, una progresión, una programación, etcétera, etcétera. Y veía luego lo que hacemos en el...
1: Lo que se te pautaba en clase. En clase decía... No tiene nada que
0: no tiene... Esto no tiene sentido. O sea, esto es... está guay, es divertido, tal, tal, y pero esto no, no tiene... No hay una programación detrás. Estos son ejer... ejercicios en la mayoría de los casos de manera aleatoria en el mejor de los casos, bueno, no bien sé, programado...
1: Sí, no, no sé si, si vas a querer tratar eso un poquito ¿Podemos, más, más en... ¿podemos, podemos darle un poco más de caña luego a la en... programación y más, pero 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 sí, en ese
0: caso fue... De, de, de También en mi punto de vista, de estás aprendiendo, y cuando estás aprendiendo te crees que sabes todo, que dices, bueno, he leído que me acabo de leer el libro de programación de, de Bompa, y aquí la ronda Y dicen que... tal La ondulante, no sé... Sabes, de esta vida sabes, cuando empiezas en algo que, que crees que sabes mucho y luego realmente sí, tienes una puta idea, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eh, me, me pasó un poco eso. Entonces eh, fue mi desencanto con, con el crossfit un poco ahí. Luego ya empecé a entrenar pues, más eh, entrenamientos personales. Ya no iba al, al box porque tenía el gimnasio y tenía acceso yo un poco más a ese rollo. Y después solo utilizaba los boxes cuando realmente no tenía eh, gimnasio el que ir. En plan de, venía de vacaciones y me iba, a un, box de, me iba a un box de crossfit. Y, y seguía viendo tantas bestialidades en tantas burradas. Yo me acuerdo, por ejemplo, un, 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 uno aquí en Madrid que era al final ya era como un wrap una de snatches con... no sé qué otra cosa más. Y yo estaba haciendo el snatch pues con, con calma, relativamente calma, eh, intentando fue en pensar en la forma, en hacerlo bien y más. Y tener al entrenador de turno gritándome en la oreja... Vamos, 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 vamos. Decía, estoy haciendo un, un, un snatch. Déjame en paz. Si quiero, si quieres quemarme, metabólicamente hablando, hazme barpees. Ponme a saltar el cajón. Hazme un sprint. No sé. thrusters, hmm. Pero. No, pero si, si estoy haciendo olímpicos, coño, dame tiempo, ¿no? Eh esto no es una competición, es un entrenamiento, es un día de entrenamiento. Entonces, una de las cosas que, sí. que, que yo vi, que había esa, esa desconexión, ¿no? Luego también, cuando empiezas a ver un poco más, empiezas uh -huh. a salir más, es esa desconexión de que, en, en general, en muchos de los... Ta, también entonces, o sea, estoy mucho más desconectado de CrossFit de, de, lo que, de lo que yo estuve en un momento. Pero, en su momento, era un poco más... que se, era todo, Todos los días eran competición. Hmm. Cuando realmente el CrossFit es... Con la competición de crossfit en los crossfit games, y ya está. Y realmente, eso es crossfit en competición, es eso. Y puedes sí. meter la locura que quieras. Yo creo que. Um, que quieras, pero es, la preparación hmm. tiene que ser un, un, un estilo de entrenamiento completamente diferente. Claro, a ver, aquí ya entramos
1: en una pregunta que es para mí vital. Y desde donde a mí, en mi opinión, creo que se desvirtúa completamente el crossfit. ¿Qué es el crossfit? ¿Vale? El crossfit es intensidad. <coughs> ¿Vale? Uh -huh. se busca intensidad el problema es que se está desvirtuando lo que es intensidad porque intensidad puede ser eh, un volumen muy alto de repeticiones intensidad puede ser eh, entrenamientos cortos eh, muy rápidos intensidad puede ser mover cargas muy altas ¿vale? y eh, la intensidad tiene diferentes expresiones. Sí. Entonces, eh, hay que contextualizarla. Si tú desvirtúas eh, esa palabra para llevarla a un plano, de, digamos, competitivo, sí. o, o querer, vamos, eh, equipararla, equiparar la intensidad a, a, un, a un estadio competitivo, ahí es donde está el problema. Ese es el, para mí, el principal problema que tiene el crossfit. Se ha sacrificado
0: ¿vale? la... Y eso la...
1: que te digo, que soy una persona que llevo 10 años dedicada al crossfit, dando clases de crossfit, eh, como entrenador, y, y pero hay que ser críticos. Creo que se ha... Que
0: sí, sí, no, se, se ha, no se ha hecho bien el... Se ha sacrificado técnica en muchas ocasiones y una buena planificación en pos de la intensidad, esta intensidad a corto plazo, es decir, sí. sales reventado un día, sí. pero luego en el eh, al macro ciclo joder, a mí me ha pasado y una de mis mayores críticas con CrossFit muchas veces es decir, sí, tú notas unos cambios bestiales en los seis primeros meses, hasta un año y luego a partir de ahí un montón de estancamiento en, en to, que en casi todos los números, cuando eh, en mm. fuerza como en los tiempos que hagas ese cualquier circuito de que tengas pensado y es como decir es que no es. que hay un punto en el que no, no estás entrenando. Vas a hacer ejercicio. Eso es. Sí, vas a hacer ejercicio. Uh -huh. Que es fantástico, no me malinterpretes. Eso es, Eso es. Es, pero, pero... es hacer
1: ejercicio, pero no entrenar. Pero no entrenar, estás entrenar Entrenar es, es otra cosa. Sí. Entrenar, eh, creo que estarás de acuerdo conmigo en esto. Es eh, programarte unos objetivos. Uh -huh. Poder llegar a cumplirlos en el corto plazo y seguir evolucionando. Uh -huh.
0: Sí, ese, ese es el tema. Entonces sí. mi, mi mayor problema con, con CrossFit luego viene un poco más a raíz de, de, de ahí, ¿no? Es decir, mmm, tienes a la gente haciendo ejercicio, que está cojonudo, algo que se le tiene que agradecer a CrossFit sí o sí es el implemento de, de, de barras, discos y de, de, de quitar un poco el miedo y dar ese acceso a todo el mundo de lo que es un peso muerto, una barra una sentadilla, porque hasta entonces en España no existía un rack en, en un... Un gimnasio.
1: Hmm. Bueno, y Y todavía todavía hay gimnasios que, ha que no los tienes. Sí.
0: ¿No? Entonces, a eso hay que agradecérselo a CrossFit que haya popularizado el entrenamiento con barra, que es que eso es la hostia, o que haya abierto un poco más ese, ese, ese mundo. Pero el problema está en ese. En, en que no, no se progresa más allá de tal. Los tienes mantenido en un ejercicio X pero no, hay una, no se les enseña, no se educa, o no se progresa en, en un determinado apartado. Es decir, oye, tenemos que trabajar en lo que sea, vamos a trabajar este, estos tres meses, vamos a centrarnos muy mucho en, en olímpicos, y tú sabes mejor que la intensidad van a ser. Se puede trabajar de, de, todavía de vez en cuando algún circuito metabólico, más inteligente también, porque hay muchísima que por el mero hecho de cansar a la gente se hacen auténtica, auténticas locuras desde mi punto de vista. Eh, Vamos a hacer tres meses de, de alterofilia relativamente más, más pura, ¿no? Y va a haber una progresión, pues, tres meses tiempo suficiente para hacer una planificación, para mejorar mm, en X momento. Sí. Y, y sin dejar un poco de lado mejor, porque uno de los problemas que te vas a encontrar si te encaras solo a, a la halterofilia va a ser la, el, la, el acondicionamiento metabólico. Se si te va a ir al garete. Si pues, resulta solo estás trabajando en pesos relativamente altos, con pocas repeticiones, porque la alterofilia necesita es muy técnica, el volumen realmente es relativamente bajo... Coño, todas esas adaptaciones que has hecho antes de, de metabólicas, de poder, pues eso, correr, espentar, eh, sin ahogarte o ser eficiente en, en, en un ambiente de lactato alto, no se puede perder, pero puedes implementarlo y decir, oye, mira, al final de la sesión vamos a hacer 7 minutos, 8 minutos X de por parejas en los remos a ver quién consigue, quién llega más lejos. Y vas, va de, de uno a otro cambiando cada 30 segundos. Es suficiente es trabajo más suficiente para mantener ese, esa adaptación un poco sí, metabólica. Sí, el vendedor máximo, hacer un trabajo teniendo, más anaeróbico, sigues digamos. Sigues teniendo ese, esa competitividad, sigues teniendo ese trabajo de cuando terminas la clase, de decir, Dios, me han follado. Esa
1: sensación, porque sí, al final es eso. Que mucha gente es lo que va buscando. Al final gustando, es eso. Que, eh, se, se equipara el crossfit a esa sensación de... Extenuación. Sí, y extenuación. hay una frase
0: que a mí me encanta, y la utilizo muy bien y la habéis escuchado fijo, que es la de en inglés: de, It doesn't need to be fun to be fun. No necesitas ser <risa> sí. divertido para ser divertido. Sí. ¿Cuántas workouts, tío, no sí. has tenido que has, has dices no me jodas? Y terminas, tío, y, lo recuer... y cuando has terminado, cuando lo has hecho, luego en la memoria se te queda como un como un día cojonudo. Cuando has estado allí ha sido terrible. Ha sido terrible. Mm. Pero mmm, luego te pues, esa porque te has superado. Porque has hecho algo que no pensabas que podías hacer. Porque te has visto pues eso, tirado en el suelo que casi no podías y, y has conseguido seguir. Joder, todo eso te impulsa y te, te da un reconocimiento una super de superación personal que es muy bestia y que es muy adictiva. Entonces yo creo que, que he conseguido mucha adicción y mucho seguimiento por ese mm -hmm. aspecto. Mi problema es que se ha conseguido a expensas de... De, de dejar muchas de dejar otras cosas otras muchas de lado cosas Que se pueden hacer o sea, que, mm. por ejemplo, Pero
1: es nances... que al final Mira, creo que se deja muchas cosas de lado Porque eh, Uno de los grandes problemas Que también tiene CrossFit Es que eh, En muchísimos sitios Los entrenadores no están eh, Tan formados sí. ¿vale? Creo que hay, hay un problema de formación en los entrenadores bastante alto. Sí. Sobre todo para hacer este tipo de entrenamientos cruzados que implican eh,
0: Muy saber
1: muchísimas expresiones de la fuerza, muchísimos tal, muchísimas eh, cuestiones técnicas, de muchísimos ejercicios. de Y sobre todo a la hora de programar. Sí. Hay muchos boxes. En... Y bueno, aquí me la voy a jugar. Es como. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero tampoco... ¿vale? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Que la gente que está programando en muchísimos eh, ejercicios no saben eh, cómo eh, programar realmente eh, para un y para que puedas abarcar lo máximo posible. En el sentido de que, al final... Se hace como un mix de muchos ejercicios y dicen, ah, bueno, pues 50, 40, 20, 40, 50 otra vez. Uy, qué bien queda esto. Tal. Vamos a mezclar estos ejercicios, tal Y ese es un poco el problema. Se busca en una hora meter un montón de cosas, sí. ¿vale? Hacer una clase muy, 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 muy eh, estrujadita que prácticamente el entrenador que la está dando no va a tener tiempo de explicar bien unos ejercicios, de hacer un calentamiento bien progresivo, de trabajar la movilidad de forma específica para ese sí. ejercicio, ya sea, sí, o sea para antes o hacer un sí, trabajo de, de movilidad para después. Sí. Eh, yo creo que ese es el problema. No, no, se, no se programa por objetivos. Es, eh, yo sí. por lo que he visto en muchos sitios donde está trabajando y sí. básicamente es eso tienes personas que no están lo suficientemente formadas como para hacer eh, progresiones e intentar abarcar casi todo y al final pues te quedan eso clases muy comprimidas con mucho trabajo mucho volumen de entrenamiento demasiado eh, para... eso es, con mucho volumen de entrenamiento
0: y al final
1: no, no se llega Claro, entonces,
0: de ahí que, al principio, para un novato que no es que no sabe hacer nada, es suficiente para... Es eso?
1: Para tener eh... ganancias.
0: <ríe> suficiente para tener ganancias y mejorar sí. en tal, pero, pero tiene las patas muy cortas, seis meses, un año dentro de eso, y si no has hecho, no te estructuras tú luego cierto trabajo fuera del box o fuera de horas o tal te va a ser muy complicado seguir progresando porque no vas a tener el volumen suficiente de... de movilidad para hacer un buen levantamiento olímpico o, no sé, te va a faltar un ratio de fuerza a lo mejor en la espalda para X, etcétera, etcétera, porque no se mete tanto y necesitas bloques donde se dé más volumen, más énfasis y se trabaje.
1: Sí, una parte de acumulación con sí. trabajo de técnica de ciertos ejercicios y... Sí. Y hay que enfocarlo un poco así. Cosas. Si lo ponemos en sí. gimnásticos,
0: eh, necesitas olímpicos, necesitas condicionamiento metabólico, necesitas... Sí, eh, normalmente,
1: no, normalmente digamos que se, se puede resumir, eh, el crossfit se puede empezar a programar en, en tres diferentes campos. Un campo digamos que sería como la alterofilia sí. un campo que sería el trabajo metabólico, sí. que ahí se puede meter lo que es un trabajo pro propiamente del cuerpo sí. y y luego los gimnásticos por uh -huh. otro lado y pues tienes que ir mezclando uno y otro pero siempre con un mismo objetivo siempre con un mismo objetivo y luego claro tienes que pensar que hay gente que va cuatro días hay gente que va tres sí. hay gente que va dos entonces ahí es donde está la dificultad también. Vale. ahí es, es donde está la dificultad sí. y creo que, que programar es un trabajo muy, muy, muy complejo, muy difícil y que hay que tomarse muy en serio porque lo que no puede ser tío, es que tengas gente que en una semana uf, los hombros me duele todo con agujetas de cuatro o cinco días eso es una falta de control de volumen de volumen industrial.
0: de... Eh... Sí, y eso, por desgracia, es que se oye mucho y no es nada... Luego esa es otra. Muchos de los agresivos, incluso aunque el volumen esté bien hecho, es el trabajo de, de, de técnica. A por ejemplo, he hablado con una chica hace poco que se pensaba que las butterflies son un escalado de, de un pull-up. no Un butterfly es muchísimo más agresivo para la articulación del hombro que un pull-up. Que puedas hacer pull-ups, o sea, butterfly pull-ups, mmm, tres, cuatro, y no puedas hacer... 3, 4 dominadas. Sí, pero no es un escalado, ojo. Sí, es mucho más agresivo. Sí, es mucho más agresivo. Es mucho más agresivo. De hecho, bueno, yo no
1: recomendaría ponerte a
0: hacer ejercicios con ese tipo de balanceos. Si no, si no sacas si por no, 12-15 si no dominadas.
1: Una dominada estricta, al menos. O tres, o cinco. Sí, ¿vale?
0: yo, yo, yo soy un boga. Si no me haces 12 dominadas estrictas, tío, no me hagas butterflies. Porque tienes un rango todavía para mejorar, bestial. Y luego ya aprendemos a jugar a los butterflies, si quieres. Pero. Creo que es eso, que, se, que que hay una desconexión entre, no, pero es más fácil porque puedo hacer que no, que es más fácil no es decir que no tenga menos impacto para tu cuerpo. Ojo, que que tú estás bajando ahí, la tensión que está sufriendo en la articulación del hombro, esa es... No, y coge. luego otra
1: cosa muy interesante, que también voy a poner ahora sobre la mesa, es... Mmm, ¿Es necesario o es imperante que tú sepas hacer todos los ejercicios? No. No. ¿Es necesario que tú, se, que tú sepas hacer un pino en la pared? ¿Es, ¿Es necesario eso? ¿Es necesario, no sé, que sepas saltar 70 centímetros de un cajón? ¿Vale? En plan, ¿me puedes saltar 70 centímetros de un cajón, bajarte despacito y volver a saltar? ¿Vale? ¿Pero no me puedes hacer un pliométrico en 30? Esa es la historia. Entonces, ¿es necesario hacer ciertos ejercicios? Cuando no tienes progresiones eh, que a lo mejor mmm, no, no, en un primer momento no parecen tan sí. intensos, uh -huh. como digamos aquí, sí. vale teniendo en cuenta cómo se entiende la intensidad en este, en este campo, sí, sí. que no son tan intensos, entre comillas, pero que son más... Interesantes. Totalmente. Eh... Y, y ahí también entra mucho
0: el, la presión de grupo.
1: La presión de grupo eh, pasa lo siguiente: que al final.
0: Que hemos, llegado, hemos llegado al kit de la cuestión ya.
1: Claro, la presión de grupo es eh, siempre. Puede ser un empuje tanto positivo como, como negativo. Y, y en ese sentido, pues hay mucha gente que no le gusta hacer cosas que no están escritas en la pizarra, uh -huh. y eso yo me lo he encontrado mucho, ¿vale? Les y, hace eh, sentir de menos... Les pero... hace sentir de menos, pero ya porque a lo mejor el que tienes al lado, ¡buah! ¿y ¿Vas a hacer eso con el cajón y no sé qué? Tal. Y, y es, es básicamente, la presión de grupo también eh, te aleja de hacer ejercicios que Deberías a estar nivel haciendo. personal te van a ser mucho más interesantes... Sí. Y, y no parecen tan intensos. Ese ego... ¿vale? Que sí, tenemos... sí. Hay una cosa muy, muy curiosa que se dice... No, en CrossFit el ego se queda en la puerta. No, leche. Pero creo que no hay, no hay más ego que en un box de CrossFit. No hay más ego que en un box de CrossFit. No, es cierto, es cierto. Que no quiere decir que sea malo. Pues no, sí. es, pero, pero... El ego es bueno, en ciertos... En, entre en, comillas. En pequeñas píldoras. En pequeñas
0: píldoras es bueno. Ese tener ese ego de quiero hacerlo sí. es bueno. Tienes que tener luego la, el, la capacidad de decir mmm, quiero hacerlo, pero no estoy donde tengo que estar. A lo mejor necesito esta adaptación, necesito hacer este ejercicio chorra antes de hacer esto. Tienes que tener el ego de decir quiero ir a más, quiero hacerlo y quiero patear tu culo en cuando sea capaz de hacerlo. Sí. Es bueno, es necesario realmente, creo que es necesario. Pero. Pero tienes que ser consciente. Y perdemos un poco, estamos sacrificando esa, ese beneficio a, a largo plazo por la recompensa, entre comillas, inmediata, de, de hacerlo sí. y de mostrárselo a realmente a nadie que sale. Es muy efímero. Es muy bueno porque se ha creado, lo vemos, esa, esa competitividad de que va todo el mundo el box, de que te for... Porque existe esa competitividad de que vas a por todas. Hay mucho más in, es mucho más intenso, mucha más intencionalidad, que cuando vas al gimnasio realmente lo que falta es, es tensión. Entonces la gente y está ahí conociendo cool de poleas y mirando el reloj o el móvil entre seis. No hay ningún tipo de intensidad. Pues o sea, CrossFit existe. Porque sea competitividad, porque quiero ganarte, porque quiero sacar el, el, el web, o sea por lo que sea, esa, esa intención y ese trabajo existe, que generalmente no hay. Entonces, esa aparte es buena. Ahora, hay que ser capaces de... de, de yo también es parte de los entrenadores de hacer entender bien eso desde el principio de a dónde vamos y dónde estamos yendo. entonces El problema es ese, que es que no es un no es entrenamiento personal, te encuentras a mucha gente hmm. de mucha diferencia, con mucha diferencia en, en nivel, que van cuatro días, que van dos días. Sí, sí. Entonces, claro, eh, queremos hacer cosas que son muy complicadas, porque encima son muchas cosas las que hay que trabajar, es muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es como no encaja para nadie.
1: Personalmente. Pero. Es muy complejo, pero creo que es al final lo que te digo. Eh, esto al final el entrenamiento es, es así, hay que eh, ponerse unos objetivos. La dificultad extra que tiene el CrossFit es que es un deporte muy subjetivo. En el sentido de que, por ejemplo, tú te vas a natación, te vas a atletismo, te vas ah, a la halterofilia, te vas a tal... Son eh, deportes que son eh, muy medibles sí. a la hora de programar los entrenamientos. Uh -huh. sí. eh, el crossfit no tiene eso. El crossfit... Eh, es un muy subjetivo porque depende mucho de cómo esté el cuerpo, de cómo vaya a responder a ciertos entrenamientos. Entonces, sí. es muy importante la variabilidad en la programación, sí. pero tan importante es la variabilidad en la, en la programación como la repetición de los mismos tipos de ejercicios y entrenamientos, ¿vale? que es lo que va a hacer que tú sepas qué ritmo y dónde estás para cada tipo de ejercicio y para cada tipo de entrenamiento, sí. ¿vale? Eso es muy importante saberlo, porque eh, en CrossFit solemos apuntar muchas cosas en la pizarra. tenemos sí. Juanito, Álvaro, eh, César, Ángel, Susana, tal. Y ponemos nueve no sé cuántos. Sí. Ha tardado tanto. Julián ha tardado tanto. Ha tardado tanto. Y realmente... Ese tipo de información a mí como entrenador no me dice absolutamente nada, ¿vale?
0: Las repeticiones han podido ser claro. de mierda... Y... Eso es,
1: a mí es, es que, que pongas 10-15 para un ejercicio de no sé cuántas rondas sí, al claro. final del entrenamiento, a mí no me dice absolutamente nada sobre el entrenamiento que has hecho y a ti absolutamente tampoco. No. En el sentido de que eh, tenemos que mirar más el trabajo parcial, lo que se hace dentro sí. del entrenamiento. Porque no es lo mismo que tú me hagas cuatro rondas y la primera me la hagas a uno, la segunda me la hagas a uno y medio, la tercera a uno treinta y cinco y la cuarta a dos diez. ¿Vale? Uh -huh. eh, aunque hayas hecho unos tiempos magníficos con respecto a otras personas, sí. tu entrenamiento no, ha sido malo. No, nos está diciendo que ¿Vale? ese entrenamiento nos está diciendo sí. que ha sido un entrenamiento
0: malo. Sí, que no tienen ¿Vale? la capacidad para mantener el trabajo. Eso es. Entonces, el, el ¿qué ha
1: podido pasar ahí? Muchas cosas. Ha podido pasar que hayas empezado muy rápido, que hayas eh, puesto más carga de la vida en alguno de los ejercicios. Uh -huh. eh, pueden pasar muchas cosas. Sí. ¿vale? Entonces, el CrossFit, para, digamos, pautarlo bien, uh -huh. necesita de un trabajo por repetición mucho más alto. En el sentido de que tienes que eh, conocerte mucho más para saber qué estás haciendo en cada momento. Vale, la
0: curva de, la curva de aprendizaje es más alta.
1: Sí, vale. eso es. Eh, pero a nivel de beneficios, con respecto a otra cosa, pues es muy gratificante. Uh -huh. ¿vale? o sea, al final pues tienes, tienes muchos beneficios.
0: Sí, hay ejercicios, muy, hay ejercicios complejos, como uh -huh. un snatch o algunos de los olímpicos, que obviamente... Pues eso Tienen grandes beneficios. Que mola, ¿no? Es de de decir, cuando tú vete haciendo X ejercicio y pensabas que nunca podías hacerlo eso, mola. Decir, hostia, no sé. O sea, bueno, Más en la, para mucha gente puede ser una cosa decir de locos, ¿no? Mm. Mola. Cuando lo haces la primera vez, hostias, qué guay.
1: Mm.
0: Eso está bien. O sea, todo ese tipo de cosas mola mucho. Mi problema un poco más es decir, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Hoy creo que se puede hacer, plantear, por ejemplo, para mí una... Crossfit es fácil es fácil es muy fácil sustituirlo, o la mayoría de los workouts de, de Crossfit con, strong, con entrenamientos de Strongman tienes el este metabólico todo ha sido en Strongman el, esto carreras por tiempo a ver quién hace los carries en tanto o por peso tienes o sea, tienes un acondicionamiento metabólico la hostia un trabajo de fuerza salvaje en, en súper completo es con tu propio peso es con tu propio peso no son máquinas no son tal esto cómo te mueves en el espacio, con lo cual estás mejorando todo ese tipo de habilidades eh, psicomotoras y, y demás. Lo único que le tienes que añadir es un trabajo más de. es explosivo a, a decir basta. O sea, lo único que tienes que añadirle un poco más es prestarle mucho más atención a. a pues, eso lo puedes meter a olímpicos, si quieres. Y, y, y trabajo un poco más de, de movilidad o de, de, de. para no quedarte un poco más. Eh, más ésta, no prestar un poco más atención a ese tipo de. De trabajo. Ese es el gran
1: olvidado. Ese es el gran olvidado. Que al final, eh, oye, ¿cuánto, cuánto, o, 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 qué precio quieres destinarle a la movilidad? Porque vemos mucho, eh, yo veo mucho, pues nada, me gastó las mejores zapatillas, las mejores rodilleras, las mejores tal, las muñequeras top, súper preciosas de tal. ¿Cuánto dinero estás gastando en eso? ¿Y cuánto podrías invertir en lo otro que a lo mejor te va a hacer que no necesites rodilleras, que no necesites muñequeras, que mm -hmm. no necesites...? ¿Me entiendes? Entonces... Entonces
0: cubrimos parches, es, es sí. parcheamos todo. Me eh, pues pasa desde me duele un poco el pie me compro unas zapatillas más amortiguadas. ¡Hola! ¡Tienes un problema! O sea, eso te va a servir hasta X tiempo. Y en mm -hmm. X tiempo el problema va a ir a más y ya el, esa amortiguación de más ya no te va a servir entonces es como te están, tu cuerpo te está diciendo algo escúchalo a lo mejor tienes que recortar kilómetros ¿no? a lo mejor tienes que bajar metros a lo mejor tienes que no sé fijarte en cómo estás corriendo a lo mejor tienes que llegar tiempo a la movilidad que también es un aspecto en CrossFit también está muy muy metido porque pues, tenemos aquí al colega Starret que, que es, se ha convertido en el gurú de la movilidad y son muchos tal hmm. ¿Cuánto tiempo debemos dedicarle a la movilidad? Es, yo estás creo, jodida, ¿eh? Sí. Porque se, ve, yo creo, se ven los dos extremos. Se ve el que hace dos estiramientos guarros y sale. Y el que hace este
1: entrenamientos de dos horas Y el de que movilidad. está
0: a una hora y media de movilidad para... Sí. Eh, Entonces es como...
1: Esto que está ahora muy de moda, los entrenamientos de FRC y demás. Eh, es...
0: Hostias, hay una línea muy, hay una línea muy fina. Yo te puedo decir que, y no creo que fuera cuestión de movilidad, es una cuestión de... Si yo no caliento bien, claro, yo me lesiono. Y esto lo tengo ya más que comprobado. Y para mí calentar bien es... Eso. Yo tardo mucho tiempo, y ya sea porque necesito más concentrar tardo en concentrarme, en saber dónde estoy, en cambiar de, de... Vengo de trabajar o vengo de hacer no sé qué, y ahora estoy en el gimnasio, ¿tengo qué? Que a lo mejor hasta que no llevo 30 minutos en el gimnasio... Yo no he conectado realmente con la tarea. Esto es como cuando lees un libro. Si lees solo media hora, no estás dentro del libro. ¿No? Dentro del libro estás cuando... Ya te has pegado, una hora, es una hora. Es una hora y, y pico hora. y estás ahí ya, que no existe el mundo, ¿no? Pero tú estás solo media hora y dejas de leer a media hora y te has quedado así un poco como que... Mmm, los 15 primeros minutos eran un poco como intentando conectar lo que leíste la última vez con lo que estás entendiendo ahora para cuando quieres empezar casi lo estás dejando. Para mí me, a mí me, pasa, me pasa un poco igual en el entrenamiento. Es, yo tardo mucho... En, en entrar en, en calor mental, sí. digamos. Yo, por ejemplo, soy a revés <risa> Y hay mucha gente que no. Que yo conozco mucha gente que es enseguida es como, ya estoy. Hostias, bravo. Yo, además que me ha pasado. O sea, yo era lo mejor. Cuando mejor he estado entrenando, así, yo gastaba un de tiempo. Estaba 45 minutos. Sí, yo también,
1: ¿eh? yo también. Yo también. Yo eh, he tenido épocas que... He... Sí que tenía tiempo de, de entrenar. ¿Tienes,
0: es, ¿Vale? ¿Tienes eso? Es decir, ¿cuánto tiempo dispones? Yo tenía, pues, y a lo mejor yo tenía pues, los primeros 30-40 minutos
1: fácilmente era... Calentando, haciendo, moviéndote, de, movilizas de movil, un poco, sí. foam
0: roller por aquí, foam roller por allá, sí. respiro un poco, cojo la barra un poco, me muevo... Para cuando yo quiera poner peso, sí. habían pasado 45 minutos.
1: Bueno, 30-40 minutos, yo cuando he, he tenido tiempo bien y de entrenar a gusto y demás... Eh, entrenar eso y sí que es verdad que el cuerpo lo,
0: lo agradece entonces pero... para mí sí ahora ¿necesitas eso? no probablemente es decir puedes centrar en qué parte te está dando problemas de tu cuerpo qué ejercicio vas a hacer ese día sí porque a lo mejor que todo está conectado sí pero si vas a hacer una sesión de o sea, de tren inferior donde ni siquiera vas a utilizar la barra porque puedes hacer split búlgaros y yo qué no sé y... Coger el kettlebell swings con tal, pues realmente una movilidad de torácica ese día pues a lo mejor no es lo más importante. No hace falta que te hagas movilidad de tobillo, movilidad de cadera, movilidad de tal y movilidad de hombro. Pues, pues, pues hoy oh, a lo mejor me puedo saltar la de, la de hombro y la de la torácica porque todo el ejercicio que voy a hacer o todo el movimiento va a venir más de esto. O tú sabes que tienes problemas de mmm, me da igual, tobillo, presión, tobillo por ejemplo, <risa> Es que, le, es que le, cazo, le cazo todas. Es que cualquiera que, que ponga un vídeo en Instagram que sepa que te visto sí. eh, Bueno, sí. en mi defensa, tengo que decir, ¿vale? En mi
1: defensa, ¿vale? Ay. Por contextualizar Ay. un poco, eh, me, me viste un vídeo eh, sí. haciendo un snatch hace poquito. Sí. Y que me, sí, me se levantaban ahí los tobillos, tira. se levantaban un poquito. En mi defensa tengo que decir que... ¿Qué? Vengo de, de una alusación de hombro y el cuerpo todavía no me deja colocar, no me deja colocarme lo suficientemente vertical como para poder sí. recibirla ahí atrás. Pero, si tienes razón, siempre he tenido problemas ahí de tobillo. Y de hecho, yo ahora mismo eh, intento tocar, me pongo a un palmo de, de la pared e intento tocar y no. No, no, no llego no, no sin que se me levante el
0: tobillo. Claro. claro, entonces... Mira, el otro día es que luego ves muchas, muchas cosas a decir, pero es movilidad, es estabilidad. El otro día vi un vídeo de... Yo mismo, haciendo ejercicios de respiración contigo, puedo coger y que, hay que hacerte el test de rotación de hombro y sin hacer nada más que ejercicios de respiración, ganes 10-15 grados en rotación interna. Y no hemos hecho nada de movilidad. Has respirado y ya está. ¿Por qué? Pues porque has activado el diafragma. Eso hace que todo esté más estable y como está más estable, tu cuerpo te permite llegar a ese rango. Claro, al
1: final la patria está hiperconectada en todo.
0: De cadera, igual. El otro día viene este tal. Y al pavo lo mismo. Una plancha lateral con respiración centrado en respiración diafragmática en soltar todo el aire para activar bien la, la musculatura profunda. Vuelves a retestear y otras ganancias en, en rotación interna externa de 10-15 grados. Y es decir... Hijo de... Ni siquiera, y tú te pasas a lo mejor 20 minutos haciendo el pillón y variantes y lo único que te falta es estabilidad entonces creo que hay una desconexión real entre lo que es un, un problema de movilidad con estabilidad y cómo llegar a ello creo que eh, se hacen demasiadas cosas que no que no son necesarias para llegar eh, quiere decir que no sirva de nada en absoluto ahí los músculos se quedan, se tensan se crean nudos se hacen contracturas eh, hostias, liberación mía facial foam rolling eh, ciertos ejercicios de movilidad van a permitir que, que te mantengas ahí pero es que no solo eso es que es bastante más complejo y muchos de esos problemas son de, de, de activación, mm. otros son de activación simplemente, de sí, el músculo sí, sí, sí. No, no, no funciona bien, no se no, activa
1: no, de con lo
0: cual no estabiliza y, y, y te estás limitando un rango de movimiento mm. Porque el músculo no funciona, entonces tu cerebro sabe...
1: No, sí, yo hay muchas veces que... Entonces creo que hay... Hay muchas veces que hay dando, que han, dando clases, eh, he tenido que hacer unos pequeños parones de técnica de respiración para ciertos ejercicios, uh -huh. porque ves que no la gente no, no sabe respirar bien, al final tú y yo llevamos... Cuántos años llevamos entrenando y demás, pues eh, al ya te sale de forma... fíjate ya. Te sale de forma, un poco, digamos, sin pensar. Pero sí. hay mucha gente que llega y todavía baja la sentadilla uf, y sopla abajo al aire. Y...
0: Hay cosas, hay problemas que, por ejemplo, Por esto de respirar y demás, es una cosa con la que yo me he metido muy bien e, e intento leer y escuchar mucho. Casi todos. Respirando, no me fijo nada, que en cuanto esté hablando con alguien, no me fijo dónde está respirando. ¿Se le levantan los hombros o no se le levantan los hombros? ¿Me ¿Está haciendo una respiración más superior, más con, con todo el músculo auxiliar? ¿O realmente está utilizando diafragma y todos los intercostales? Porque eso está haciendo mucho. Es que, que tú estés respirando en el cuello, sin que tú lo sepas, está mandando... Es, hay un hay un sensor, llamémoslo así, en el cuello, que detecta, deja la clavícula, que detecta eso. Cuando, ese de, cuando tu cerebro, o sea, sensor, detecta que eso está levantando, eso solo debería pasar cuando estás haciendo una actividad súper estresante, corriendo de algo que tal, que necesitas todo para ir, o sea, un sprint, ¿no? Que vas con todo. Eso automáticamente te pone una, en un modo eh, simpático, alerta, de alerta. Sí. Uh -huh. Modo de alerta afecta a cómo te mueves. Y si no, esto se ve muy fácil en sprinters. Mira quién es el mejor, que el, el que corre más rápido es el sprint más relajado. Porque es capaz de, de activar-relajar, activar-relajar más eficientemente que el que está tenso como una... Porque los músculos necesitan relajarse para tener esa, esa coordinación correcta. Si tú estás en un estado muy simpático, esa, esas contracciones esas contracciones no van a ser tan positivas. Entonces, cómo tú respires, cómo estés respirando, va a afectar a, a cómo te estás moviendo. Que tú te pongas debajo una barra y estés respirando mal tú estás en un modo muy simpático, muy tal, va a hacer que te, que te tenses mucho y no llegues a lo mejor a, la, pues eso, a lo hablamos, a la movilidad necesaria porque estás tenso y tú ni siquiera lo sabes, te has dado cuenta. Es, vives en esa, en esa línea, pero tu cerebro sí. Y eso es como activa luego al resto de músculos, lleva. Todo este tipo de cosas no se habla en el entrenamiento. Y la gente que entrena no lo sabe. Entonces, incluso muchos entrenadores... No, 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 no le paran bola a, a esto y no saben hacer, no sé, ejercicios de activación diafragmática. No lo conocen. Entonces, ¿cómo le puedes pedir luego a que al cliente te, Ya, te, lo que te... pasa es que ¿cómo implementas
1: sí, eso en una sesión de perfil
0: Tío, ahí, ¿Eh? ahí mira, ahí tengo un... ¿Cómo, eh,
1: implementas, ¿Cómo cómo puede implementar eso un entrenador... Eh, de CrossFit, en un box de CrossFit, sí. cuando la programación que se le está dando para que dé la clase, uh -huh. tienes eh, para empezar un calentamiento de 10 minutos sí. en muchos sitios ya no prepautado, base, ¿vale? eh. en, en muchos sitios ya prepautado que sí. directamente Basis. te lo dan, uh -huh. un bloque de fuerza que te va a ir de entre 15 y 25 minutos y 5 minutos de descanso para explicar el siguiente y, y un WOD que te va a llevar 15, casi todo 20 minutos. entonces es lo que te digo, es, es muy querer, complicado es querer hacer
0: mucho, ¿Vale? mucho en poco tiempo pero claro, querer hacer mucho esto es como... De claro, que, de hecho es que... mucho, no, pero tú te fijas, por ejemplo
1: los los entrenamientos de crossfit que hay en los gimnasios de crossfit de Estados Unidos sí no tienen nada que ver con los que hay aquí. No. Tú te vas a la página de CrossFit, sí. ¿vale? Y tú, para un solo día, sí. tienes un trabajo de 7, 8 series de sentadillas a 5 repes con X porcentaje, sí. ¿vale? Entonces, yo si tengo eso en un día, ¿qué me da tiempo a hacer? Pues un montón de cosas, ¿vale? Me da tiempo a hacer una buena movilidad de tobillo, una buena movilidad de cadera hmm. trabajar bien la rotación de cadera de columna, que sí. es muy, muy importante sí, ¿vale? para, eh, empezar, para para todo para respirar bien A tener entonces, entonces, que, entonces eh, me da tiempo hacer todo eso sí. me da tiempo hacer una aproximación con la barra mmm, genial sí. puedo hacer pequeñas pausas abajo, tal te da tiempo hacer muchas cosas Vale. Entonces.
0: Es un poco de eso. Que queremos que, abarcar que, tanto
1: aquí en España.
0: Mucho... Y, y, y es lo que te digo, ahí,
1: ahí en, en, en los bosses de CrossFit de Estados Unidos. Sí. O sea, los que son afiliados y demás. Sí. Ha cambiado. Es que lo llevan así. Han tenido, o sea, que, que, quiero decir... han tenido
0: que evolucionar y, y entender que el CrossFit. El entrenamiento de CrossFit con la competición de CrossFit. Mm. En España todavía se sigue compitiendo. O sea, la sesión de día a día es, al fin y al cabo, es una competición pequeña tal, sí. pues si es una competición y no es un entrenamiento que te prepare para la competición no, es un, no está diseñado para hacerte lo más fuerte posible para que luego el día de la competición total
1: otra cosa ya es las programaciones que se hace la gente
0: entrenando ya por su cuenta y, y luego hay... cuando veis a cualquier atleta de crossfit puro, a español o americano, ves que no tiene nada que ver, son tíos que entrenan pues porque si son atletas entrenan ¿Cuánto personas.
1: crossfit? puede hacer un gran atleta de crossfit yo en una fase final. Yo me sorprendería
0: si, si hiciera dos, dos watts en, a la semana. En una fase final, hacer y más crossfit. Ahí puede hacer más, ¿vale? pero, pero durante el, el, el inicio del año yo me sorprendería si hacen incluso dos watts al, a la semana. No, bueno, to, sobre todo,
1: es que son muchos meses de acumulación pues son, y son trabajo de, de trabajo
0: Claro, son tíos que están pues tienen a lo mejor tres sesiones de entrenamiento... Es una, es, una es para olímpicos, la otra es para mejor metabólico, que están con bici con tal o corriendo no sé cuántos, mm. y una tercera de técnica, al final del día de, pues da igual, técnica otra de olímpicos o técnica de no sé cuántos, o para añadir volumen a ejercicios accesorios, sí. como, como pueda ser trabajo de dorsal o trabajo de X, me da igual. Pues, cara, eh, tiene micro-sesiones, digamos entre comillas, que a lo mejor cada sesión de ellas son 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, o que se metan una hora. Son atletas. El problema es que tú ves eso, los vídeos que ves de esos tíos son haciendo... cuando se ponen a hacer un watch o que les han grabado el proveedor de turno y haciendo un este, y tú crees que, es, que, esto es, que eso es así y que para llegar a eso tienes que hacer eso. No señor. Entonces hay esa desconexión también entre lo que es la realidad lo que nosotros vemos en redes sociales y los vídeos que te dejan ver a lo que realmente luego están haciendo esos tíos profesionales porque es que no pueden entrenar mmm, a ese nivel haciendo No, cosas y incluso
1: cosas a es ese el... nivel a la hora de preparar mmm, tienes que apostar por sí. un cierto tipo de movimiento, un cierto tipo de ejercicio, enfocarte en un tipo de trabajo y tenés suerte que el día de la competición sí. te cuadre. Yo mira, lo siempre que has pensé, yo siempre
0: he pensado, te lo juro, ¿eh? Y estoy ya por tocar los huevos. Que a Rick Froning le pasaban, le pasaban los los lo que iba a pasar en, el, en competición. Te lo juro. Porque era... Bueno,
1: eh, ha habido una polémica. Porque era su.
0: Era, era, esto es América. Era el héroe. El, necesitan héroes nacionales. Necesitan barritas con barras y estrellas. Sí. Y necesitan el macho americano. De hecho, de hecho <coughs> con, con
1: respecto a eso que dices, eh, ha habido una polémica muy grande. Porque mmm, los entrenadores de ciertos atletas sí. eran luego los que eh, programaban los watts de las competiciones. Sí. Entonces, claro hasta qué punto ese atleta que tiene el mismo entrenador puede estar o está más preparado que el resto para esa competición Yo, mira, tío, había y, cosas... y con eso ha habido, ha habido una polémica eh, brutal y se han pronunciado, bueno, tanto Sonin como muchos otros eh, se pronunciaron con respecto a eso y, y bueno, pues hay un poco de todo. Sí, no, lo el... ideal, que sería? Que, digamos, otros entrenadores o otras, eh, otras empresas que se dedican a preparar atletas de crossfit eh, fueran no. diferentes de los que luego van a hacer eh, los huevos. Eso sería, sería es, un poco es, lo un... Sí, es una
0: Sí, es, un... claro. es un deporte un poco complejo. Es decir, mm. en ese aspecto. Es decir... sí. Hostia, ¿quién y cómo? Y ¿cómo sé yo que no le voy a pasar? Porque al ser tan sumamente al autor, es decir, vale... Cuando ha habido años de agua. Es decir, es que hasta que no se metió eso, ¿quién coño nadaba? Pues si tienes suerte de que tu background en el instituto nadabas, pues te los zampas. Pero hasta que empezó a meterse, ¿te ibas a preparar tú una piscina? Nada, nah, nah. Ni de coña. Nada. Entonces, ¿qué pasa? De mm -hmm. repente, hostia, eh, este año, buen de pruebas en agua, o mezcladas con agua, con no sé cuántos. Tan chivatado, si es... vete a la piscina. ¿Por qué? Vete a la piscina. <risa> Empieza a nadar, por si acaso. Hmm. Cambia ya mucho la historia. Y le estás dando... O este año va a haber... O sea, o sea va a ser, vamos a centrar mogollón en agilidad. Va a ser todo súper rápido y súper dinámico. O este año nos vamos a centrar muchísimo en... En, en RMs. O sea, sea en... Pues, peso, de, peso muerto máximo. O en olímpicos, o no sé cuántos. Y esto va a ser lo que me va a pagar puntuar. Porque... Lo que sea, porque sí,
1: una, ahí en ese aspecto es... siempre va a ver haber...
0: Claro, entonces es, una, es muy complicado... ...quitarte esa polémica de decir... ...pero hecho es que... ...ha habido ejercicio... ...ha habido años con, con este tío que era... ...raro... ...decir... ...hostias... ...cosas, detalles... ...pequeños detalles... ...que cuando tú ves mucho ejercicio y muchas tal... ...ves que acá... ...ves que dices tú... muy por encima del resto... ...y... ...otros años cuando ha habido pruebas similares... ...no era su punto fuerte... ...y este año... ...qué casualidad que casi todas las pruebas... ...que son de este tipo... ...este tío... ...está por encima a mí mm. siempre me ha, ha, ha chirriado mucho tío no sé por qué sí bueno no y, sé
1: y, y eh, con respecto con respecto a los primeros años del crossfit a nivel competitivo a lo es, que hay ahora
0: ves ese era el, es el crossfit que, que no, ojo eh que era, una, era era horrible a nivel de programación y de tal porque es una salvajada pura sí. y dura pero ese es el ese es el recuerdo tío de, de que es cuando yo empecé a hacer crossfit cuando tenías al cómo se llama El... el Finlandés, el Mirko... que oh, okay. era una bestia parda. -mir... Buah, me acordaré luego no el nombre. Pero donde empezaban, pues eso, cuando estaban los inicios de Kalipa... Kalipa, de, de
1: Froning, cayéndose la cuenta.
0: Incluso froning, cayendo cuando... froning cuando trabajaba con Ineo en vez de con Reebok. Eh, sí,
1: sí, sí, sí. No sé, cosas de, de... Sí, pero ahí
0: puedes ver que también...
1: También eh, hay cosas... Sean, sean, aparte de que... Se ha, el, el, sí, se ha profesionalizado. Sí, se ha profesionalizado y aparte de que el perfil del atleta que lleva a CrossFit sí. de competición ¿eh? llega sí. con un bagaje deportivo muchísimo más alto, sí. eh, se ha cuidado muchísimo más la, la programación de sí. esos atletas, se ha cuidado muchísimo más la técnica y eso sobre todo... O sea, es bueno, que,
0: es que por ejemplo es Spilers,
1: un... para mí yo creo que de los mejores atletas... Puto ha tener crossfit o sea, y ya está muchísimos años hasta arriba.
0: Está muchísimos años. El peso que sí. tiene es de broma para, para sí. el resto de competidores. O sea, es que está fácil 15-20 kilos por mm. debajo del Pero nada, de volviendo
1: a lo de antes, es lo que te digo. Que cuando se hacen buenas programaciones y se pulen ciertos aspectos, ves que Yo creo un que... crossfit puede salir.
0: ¿Sabes lo que me ha molado a mí desde que haya época, tío? Esto es un poco ya nostalgia y un poco tal. Que no era... No se entrenaba crossfit, era en plan de... Tú, tienes, tú entrenabas, sí. bien, tú tienes que entrenar entrenar sin más, y ahora te tiro esto y, so, y sal. Y era en plan de... Y al final el más, el atleta más... Red... Ya los lobos. Sí, era un poco el atleta más, re, más redondo el que tal... Sobrevía. Tienes que hacer snatch, no he hecho un snatch en mi vida. Pero si tú eres un tío que tiene una buena movilidad, por lo has trabajado fuera, porque tienes fuerza porque trabajas la potencia, sacas un snatch. No va a ser limpio, no va a ser bonito, pero sacas un snatch, ¿no? Y entonces era un poco este rollo, en plan de, tú te preparas para ser lo más... Mmm,
1: completo posible. Completo
0: posible, mm. sin entrenar en una, esa parte específica, y ahora a ver ¿qué pasa? ¿Qué me tiras y, y cómo salgo de aquí, no? Entonces me molaba ese... ese Sí, un
1: poco eso es lo que se ha vendido siempre del CrossFit, de estar preparado para, para, cualquier, para cosa que pase. cualquier cosa
0: Y ese es, pero claro, ese es mi concepto de entrenamiento. Eso es como yo, es un entrenamiento antifrágil, que tú puedes llegar hoy y te digan, oye, nos vamos por ahí. En ese aspecto, hacer... mira,
1: porque, bueno, aquí voy a tener ahora mismo una cantidad de haters en plan, bueno, el CrossFit este que se dedica al CrossFit desde hace tantos años y lleva media hora metiendo en una paliza en ese aspecto, creo que CrossFit sí lo ha conseguido. Sí, sí, eh, sí. Y bueno, por ya dejar de romper los cristales, ¿vale? Sí. En ese aspecto sí que lo ha conseguido. CrossFit tiene una cosa muy buena que eh, a nivel de mejora, sí. o sea... Se traja mucho es mucho. Es, eh, es genial. O sea, quiero decir... Eh, los diferentes tipos de movimientos que vas a tener en diferentes tipos de planos, en tal... Eh, falta mucha rotación. Sí, pero bueno, al final falta mucha rotación en... en, <risa> en
0: todos en, los deportes. En, en todos los deportes. ¿vale? Hay, que, hay, que, hay que forzarla.
1: Pero sí que, sí que en ese sentido CrossFit es muy bueno He y yo tengo trafico. muchos casos de personas que han venido con unos un estado físico lamentable sí. lamentable sí. eh, yo considero lamentable a alguien que no puede hacer ni siquiera una flexión sí,
0: ¿Vale? sí, sí Eso es seamos claros seamos claros esto es
1: eh, gente con muchísimos dolores de espalda de tal gente con muchísimo sobrepeso y y he visto cambios, tremendas mejoras sí, sí. con muy poquito Sí. Vale, por eso digo que al final no, más, verdad, no ese, va a ser más. Eh, ese es el, es y, el. y eso, eh, las mejoras tío, que se consiguen a corto plazo de gente muy poquito entrenada sí. con respecto de yo que sé, gente que vaya a entrenar al gimnasio y demás. Sí,
0: es bestial. No, es bestial. bestial. y es, y tiene que ser pues una llamada, una llamada de atención a cualquier persona que haga el ejercicio, porque es decir, tu cuerpo puede más. Nos adaptamos absolutamente a todo. Pero tienes que pasar esa línea, de, de, de... que es lo bueno que tiene el crossfit, de lo que hablábamos un poco antes, de la presión de grupo, que te hace dar eso. Que, sí, que sí, hacerlo sí. por ti solo... No va a hacer no es, que va Es muy jodido, tío. Hacer... Yo, soy, yo soy un... No, y mucha gente te lo compra precisamente por yo eso. Yo soy un kamikaze y, y yo soy un tío que se, que se fuerza mucho a hacer series y mierdas de esas. Pero cuando estás haciendo una serie de, en un, de remo o en la bici ¿sabes? y vas... A fuego que te queman la, los pulmones, la garganta, las piernas, no sabes ya ni, ni si son tuyas o de quién son. Y seguirte, hacer eso solo, sin tener una persona detrás o al lado que lo está haciendo y está sufriendo igual que tú y, y, te es revista, y este capullo no se rinde. Me voy a rendir yo. Para hacerlo tú solo es jodido, ¿eh? O sea, hay que, tenerlo, hay que tener la cabeza muy, muy, muy. Sí, hay, que ser un, hay que ser un, Hay que ser muy bestia para hacer eso tú solo. Y la mayoría de la gente no tiene esa no quiero llamarlo fuerza de voluntad. Porque esa es entrena, determinación. Esa determinación. Porque se, se entrena. Eh, esto no pasa en la noche a la mañana. Yo la primera que hice serie es lo mismo. En cuanto empezaba a joder, me no puedo más. Y empiezas a construir un poco esa, esa, esa resiliencia y ese pe, seguir peleando 20 segundos más, 30 segundos más, un minuto más. Sí que lo, lo desarrollas. Y aprendes a hacerlo tú solo. Y yo soy un solitario. en general. Entonces, o lo hago yo así, o lo hago así o no lo hago. Pero, pero claro, somos cuatro los que hacemos los que somos capaces de empujarnos y sí. que tenemos esa motivación. Yo creo que, que sobre todo alta, en,
1: en poblaciones muy sedentarias, es, creo vale, que el CrossFit es, el es eh, una herramienta súper útil bien. para que esa gente se introduzca en un, en un estilo de vida más, más saludable.
0: Cualquier, más cualquier cosa que tenga un sentido de comunidad sí un de, club pertenencia, de, un club de, de running, pertenencia un club de, de, de o sea, un boxeo, TV, claro. algo que tengas que te obligue a juntarte con las mismas personas más o menos cada x tiempo ayuda muchísimo Sí, y la comunidad la comunidad es vital
1: tú imagínate eh, que tenemos una persona pues que, no sé, que sale poco de casa o tiene pocas amistades no hace ejercicio no tal sí. Y se va un día a un boss de CrossFit entra, eh, ve el ambiente que hay, la comunidad que hay, eh, es que eso al final engancha y ayuda mucho a lo que te digo, a personas que no han hecho físicamente ningún trabajo en muchísimos años o en su vida, a, a coger una senda completamente diferente y pasan a lo mejor de, yo qué sé, de estar en su casa sin tirar a nadie, viendo a, Netflix, a, viendo ir, a ir tres veces a un gimnasio o cuatro veces a una clase de crossfit a la semana sí. y al final te pones a pensar y dices, coño, pues es que estoy viendo más a esta gente a lo mejor que a mi propia familia y al final eso crea un vínculo. O sí, sea... totalmente. Y
0: lo que se dice mucho, claro, que sufre que sufre junto, se mantiene juntos ¿eh? sí. es, es en inglés que son las mejores tronco sí, eh, sí pero, pero es verdad ese,
1: ese sufrimiento, ese, ese
0: pasarlo mal juntos, sí. entrecomillado, que sea voluntario fortalece y saber que los dos habéis pasado por la misma miseria de algún word de estos que han sido que son horribles y te estupir, tú, tío quiero morir y, saber, y pasarlo con otra persona y cuando tienes a lo mejor a otro tío detrás tuya gritándote o no, gritándote, pero para no te rindas, venga, dame cinco más que tú puedes cojones, eso un. Eso, eso mola entonces mm. yo entiendo el, el... eso yo lo echo de menos en, en... fuera de, de crossfit para mí idealmente hacer una clase atlética como llamo yo donde trabajas fuerza donde trabajas potencia donde trabajas ejercicios un poco no sé, más generales mm. con ese ambiente es, para mí es, es mi es mi, mi, mi ilusión Sí. Sin necesidad de que sea de llamarlo crossfit y lo que hablabas antes de qué, qué movimientos son necesarios qué no es necesario. Es decir, señores, hoy tenemos sentadillas y tú vas a hacer sentadillas con una sandbag porque con una barra estás incomodísimo, no te gustan, te sientes mal, tu movilidad no te lo permite, tu cadera es horrible para hacer sentadillas, pero con una sandbag la puedes hacer perfecta. De hecho, esto es intentarlo cualquiera, que cualquiera que no pueda hacer una sentadilla que coja una, una bolsa esta de, de peso. Va a hacer una sentadilla... Sí o sí, de manera natural, sin que nadie le corrija. Porque, señores, estamos diseñados para movernos. No para mover barras fijas con pesos equilibrados. Mm. Para eso no estamos diseñados. Nos hemos adaptado y lo aprendemos. Pero no. Pero todo el mundo está diseñado para coger algo y levantarlo y moverlo. Es así. Si no, no habríamos estado aquí. No habríamos llegado. Entonces, vamos a hacer esto. Sentadillas. Hoy tenemos que trabajar en tren inferior. ¿Cómo lo hago? Me sudo en pie. Pues, querer barra normal, una barra normal yo odio, la, últimamente cada día odio más la barra normal, estoy deseando que me llegue ya la, 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 la SSB la safety porque no me gustan las es que es que no, es que yo ya pienso en, en, en anatomía si mi intención es trabajar las piernas con esto de otro lo puedo trabajar mejor más cómodo, más ¿sabes? por porque voy a forzarme a trabajar con la barra, en un gimnasio de crossfit pues, pues sí, pues no vas a tener 10 trap bars, 10 SSB, 10 claro. barras neutras, pues no, tienes 10 barras rectas y, y, y te vale para hacer. Si acaso una. una, si acaso. Y si tienes suerte una para hacer algún día, pues dices, mira, hoy vamos a hacer carries sí, y sí. vamos a hacer algún circuito de intercambio y tal, o nos vamos a ir rotando. Sí, pero en, un, en otro tipo de ambiente, eso sería la polla. Dices, barras adaptadas a la, a la fisiología y a la fisonomía humana. Barras adaptadas, barras, pues eso traps, eh, SSB, transformers con, no lo sé, mucho mejor, tío, muchísimo mejor, si tienes esa opción, claro.
1: Bueno, al final, eh, ese tipo, eh, porque ya sabes que aquí vamos siempre como años por detrás de lo, que, cola, ¿eh? de lo que se hace allí, al final sí. los boxes de crossfit están evolucionando a centros de entrenamiento. Sí, sí. Están evolucionando un poco más a eso, están dejando de lado esa... Para
0: quitarse un poco el estigma de que tienes que ir allí a machacar a la peña eso y es. que sea alta intensidad eso de la que es. hablabas antes, eso entonces es. dices ahora soy un centro de entrenamiento, ahora es diferente. Que eso mío. llegará
1: aquí, ¿eh? y, va, y llegarán y seguramente los profesionales de este sector... Mm. Eh, hacer un crossfit con más, cabe con sí, más cabeza... Sí. Los Quítate profesionales lo de, de este sector pasaremos por, digamos, eh, otro filtro de, de enseñanza y, y irán evolucionando las cosas. Pero sí que es verdad que, oye, pues eh, tú te vas allí, gimnasios punteros de Mike Boyle, sí. eh, etcétera. Eh, esos al final son centros de entrenamiento. Sí. Pues y, son naves. Son donde, naves eh, enormes donde. Puedes hacer desde crossfit a entrenamientos de... de sprint de
0: intervalo, de sí. sprint de verdad, de, de, de entrenamiento propio y tal, de potencia máxima con medicina, en valores medicinales y, y plataformas de... O, sea, mm. de las, o sea, todo es todo muy, muy, muy muy chulo. Esa es la idea que yo tengo. Para mí mi concepto de, de atletismo es ese, de, de, de persona atlética, es ese tipo de, de centros de entrenamientos. Eso es lo que yo pretendo y eso es lo que quiero enseñar y eso es lo que yo intento también hacer con, con la gente que entreno. Es decir, oye... Vamos a los atléticos, ¿no? Tenemos que entrenar algo explosivo, tenemos que trabajar lanzamientos, tenemos que trabajar esa potencia, esa habilidad de, de generar máxima. Lanzamientos, Necesitamos en, rotaciones, rotaciones. Necesitas enseñar rotaciones. Ah, al final es
1: que las rotaciones es un poco la clave de todo. Para, de,
0: para deportes es la clave. O sea, no hay Tú quieres deporte, mover el
1: brazo aquí y tienes que. El, no hay, el hombro tiene que poder rotar. No hay movimiento
0: sin rotación. Entonces, pero no se entrena apenas. O sea, casi todos los deportes así en, en gimnasio lo que hacemos está. Apenas existe rotación. Sí. Entonces. Creo que eso es una... Te más, de...
1: pues eso, en un plano sagital.
0: Para eso es fundamental introducir ese tipo de, de, de trabajo. Es fundamental el trabajo de, de, de sprints y de enseñar al cuerpo a producir, a correr lo más rápido que pueda. Es importantísimo. Sí. O es... O sea, al
1: final, a la larga, te...
0: Te mantiene joven. Sí. Y, y va a hacer que, que sí, tengas
1: una reclutación de fibras mucho más
0: alta. Efectivamente. El potencia. Seas, Efectivamente. Bueno. Y esto es aplicable a cualquier deporte, ya sea... Me da igual que sea, es que todos los deportes. Necesitas una base de fuerza. Fuerza, ¿cómo trabajarla? Pues fuerza adaptada a ti, porque no va a ser la misma fuerza que necesites tú, que la misma fuerza que necesite yo porque a lo mejor yo de manera natural yo soy de los raros en el mundo que de manera natural tengo un isquio así de gordo lo normal es que la mayoría de la gente sea más dominante en cuádriceps para mí es al revés, entonces yo soy raro, y yo voy a despuntar mucho más en ejercicio, yo me acuerdo de los primeros meses en el gimnasio yo me podía poner en la máquina de, de, de cool de isquios todo el stack de... de de, de peso la gente flipaba pero yo me llegaba me cambiaba justo luego iba a hacer extensiones y con cuatro platos sufría y la gente decía no debería ser así digo ¿cómo que no? dice no estas máquinas es más fácil que esta y yo no, mira mira si tú te estás mamado y luego hacía la otra y me ha jodido entonces es como naturalmente pues, sí. pues soy raro en ese aspecto entonces claro tienes que trabajar la fuerza necesaria lo primero para no dejar que tú lo que te hace tú, se te vaya a la mierda. Eso es importante. O sea, trabajar tus debilidades es muy importante, pero trabajar lo que te hace tú es muy importante también. Entonces, ¿te es bueno en ese, caso, en ese tipo de ejercicios, sigue haciéndolos y sigue potenciándolos, pero no te olvides de que vas a necesitar compensarlo con... Si este músculo es muy fuerte, el otro va a estar más débil. Trabajalo más.
1: ¿Okay? Y es ir rellenando luego
0: esos huecos con el entrenamiento de fuerza más clásico, pero al fin y al cabo es movimientos balísticos... De fuerza máxima y de potencia, y luego rellenas tus debilidades o tus fortalezas con ejercicios que necesites de, de, de fuerza. Hmm. Ya está. Y eso es lo que necesitas, claro.
1: Sí, pero para eso hay que como Individu decíamos Aparte pues de, la de, la de la individualización, sí, claro. ¿vale? Que es eh, un poquito complejo en clases tan sí. grupales. Sí. Hay que hacer el más fácil. Más sencillo. Sí. Ahí es donde está digamos. la clave. Cuanto más sencillo sea, muchísimo mejor. Porque te va a dar tiempo a trabajar más cosas, poder mejorar la técnica de muchísimos más ejercicios. Menos es más. Y dejar un poco de lado ese, digamos, esa forma de pensar del crossfit como sí. algo extenuante, duro y tal, y empezar a tratarlo a lo mejor de otra manera para... Para conseguir eso, para conseguir eso.
0: Menos es más, si puedes hacer lo mismo mm. con 5 ejercicios en vez de con 8, fantástico. Mm. Eso Tío, es. Muchas gracias. Nada, a ti, encantado Seguimos por
1: traerme aquí a tu canal, a
0: tu cueva. Quiero comentaros que a partir de ahora estoy haciendo asesorías. ¿En qué consiste? Es un sistema que saca el mejor partido a tu dinero, ya que solo pagas por el tiempo que pasas con el entrenador y no pagas por un servicio de entrenamiento personal cuando realmente la mayor parte de ese tiempo no estás con él ni estás recibiendo ningún servicio. Hacemos una llamada de 30 minutos, me comentas por qué me estás llamando. Tienes una lesión, no estás mejorando, te encuentras estancado o quieres empezar pero no sabes por dónde. Te doy unas guías y si quieres los revisamos en el tiempo acordado. Así que nada, si estás interesados envíame un email a info.therunningcamp.es o me podéis encontrar en Instagram como therunningcamp. Sin más chicos, un saludo grande, feliz running, adiós.